0: Die Nabelshow viel los Selbstgespräche Podcast Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zur Nabelshow. Ich, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit bevor ich los muss. Ähm, viel zu früh wach. Jetzt nehme ich mal eine kleine noch mal eine kleine Doctor Who-Folge auf. Ich dachte mir ähm, nach der letzten Folge. Vielleicht lasse ich das mit den äh, schnellen Reaktionen auf die 2000, also diese Jubiläums-Special, die 2023er Jubiläums-Special und warte, bis ich zusammen mit äh, ein paar anderen Leuten groß darüber reden kann. Aber andererseits, warum ähm, warum nicht? Denn die Let das, das zweite Jubiläums-Special hat mir sehr gut gefallen. Übrigens, Spoiler hier, Spoiler, äh, wie, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Beyond the Wild Blue Yonder, The, the Wild Blue Yonder, äh, irgendwas, jetzt habe ich den Titel nicht im Kopf. ähm das zweite äh, 2003er Dr. Who Jubiläums, 2023er Dr. Who Jubiläums Special. Ihr wisst Bescheid, ihr seid jetzt gewarnt, es wird gespoilert. Und diesmal hat es mir sehr gut gefallen und ich dachte mir, warum soll ich dann nur darüber reden, wenn ich, wenn ich Druck ablassen will, wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich mich ärgere und da irgendwo Luft ablassen will. Ich kann ja auch mal drüber reden, wenn es mir einfach nur gut gefallen hat. Tatsächlich gab es jetzt beim zweiten... Kaum was, worüber ich mich, was äh, mich gestört hat oder worüber ich mich aufregen oder ärgern will. Beziehungsweise das eine, worüber man sich aufregen könnte und ärgern könnte, das ist zu dumm, um sich darüber aufzuregen. Beziehungsweise es ist dumm, sich darüber aufzuregen. Es wäre leider genauso dumm, es gut zu finden, weil es dumm ist. Ähm, ich würde es gerne gut finden. Ich möchte mich nicht darüber aufregen, obwohl es etwas ist, worüber man sich aufregen kann, aber es ist einfach dumm und daher ist es für beides ärgerlich. Und jetzt, wo ich es schon gesagt habe, muss ich es halt auch aussprechen. Es ist der woke moment in dem die Serie ohne, ohne Sinn und Zweck und ohne Zwang und ohne Not und ohne Grund aus Isaac Newton eine Person of Color gemacht hat. Man hat mit einem schwarzen Schauspieler Isaac Newton besetzt. Ich weiß nicht warum. <lacht> ich weiß schon warum. Ich kann mir sehr gut vorstellen warum. Aber es ist dumm. Das ist ähm, das ist, das ist so ein hilfloser Trotzmoment äh, oder ein Gag oder ich weiß, nee, nein ich weiß nicht warum. Ich kann mir zwar so meinen Teil dazu denken, aber der ist möglicherweise falsch. Diese äh, Dr. Hu hat sowas ja auch schon äh, nicht zum ersten Mal gemacht. Ähm, die letzte Folge der letzten Staffel, ähm, da wurde Rasputin mit einem, äh, 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 sagen wir es mal so, ein indischer Schauspieler hat Rasputin gespielt, der definitiv nicht indisch war und äh, auf jeden Fall sehr, sehr weiß, auch nicht dunkelhäutig. Da hat sich's aber erklärt. Der Schauspieler Sascha, ach verdammt, irgendwas. Sascha ist wahrscheinlich auch falsch. Ähm, den, den Master, äh, den, den Master, den großen Gegenspieler des Doktors ähm, in der letzten Inkarnation gespielt hat, ist äh, Inder. Und ist einfach ein ziemlich geiler Typ. Man muss es wirklich sagen, er ist manchmal in seinem Spiel zwar dermaßen drüber, so drüber, dass er mich dann auch schon wieder nervt, aber eigentlich ist diese Inkarnation des Masters, ich finde sie geil. Ich finde den Master wirklich toll. Der ist ein vollkommen irrer, durchgedrehter Typ, dieser Master. Das ist, der ist reines Chaos, der ist vollkommen unberechenbar und es macht einfach irre Spaß, wenn er nicht gerade äh, den Bogen komplett überspannt und dann wieder nervt. Aber bis dahin macht es irre Spaß, dem Schauspieler bei seinem Spiel durchzusehen. Und dass, er den, ähm, dass, er, dass der Master eine äh, historische Figur ersetzt. Dass er, äh, ich glaube, die Geschichte ging so, dass er nach dem Tod von Rasputin, ich weiß auch nicht, ob er den selber umgebracht hat oder ob das tatsächlich der historische Grund war, ähm, Rasputin hat verschwinden lassen und dessen Platz eingenommen hat. Ich glaube, es war dann irgendwie Hypnose mit in der Erklärung mit drin, warum man ihn nicht erkannt hat. Es wurde irgendwie, irgendwie irgendwas erklärt. Letzten Endes, mein Gott, ja, da kann man sich auch schon drüber aufregen, aber was soll's? Es ist auch jetzt hier so eine, was soll's, Geschichte. Nur, bei Rasputin war es halt wenigstens noch eine Geschichte. Da war eine Geschichte drumherum. Da ging die ganze Handlung darum. Da wurde eine große Sache rum aufgebaut. Und dann hat man das auch wirklich, ähm, also ich habe das dann auch gerne hingenommen, weil ich es irgendwie geil fand. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sowas in, bei Dr. Who passiert, dass äh, äh, eine historische Figur von jemand anderem ersetzt oder übernommen wird. Ich glaube sogar tatsächlich, es war der Master, der König John hier den, den, äh, ehemaligen Prince John, so kennt man ihn aus Robin Hood, den Bruder von Richard Löwenherz ersetzt hat. Ich glaube tatsächlich, vielleicht bin ich gerade total auf dem Holzweg und ich erinnere mich an irgendwas komplett Falsches aus The King's Demons heißt die Folge. Boah, ich hätte da ein bisschen recherchieren sollen. Das ist eine der ähm, Folgen des fünften Doktors und wenn ich mich richtig erinnere, hat damals auch schon der Master den äh, die, 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 ähm, die Rolle von äh, 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 von König John eingenommen. Aber kann, kann, nein, ich bin mir relativ sicher, aber ich kann mich täuschen. Also Doctor Who erfindet seltenst das Rad komplett neu. Das machen sie weder jetzt noch. Ich ähm, meine, Gott, die, die Serie läuft jetzt 60 Jahre. Ähm, natürlich kommen die immer wieder auf alte Sachen und natürlich äh, fallen denen immer wieder alte Dinge ein. Aber äh, um gerade nochmal äh, zurück zu äh, dem, 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 dem schwarzen Isaac Newton zu kommen, da ist es unnötig, da gibt es keinen Grund. Es ist einfach nur eine Anfangsszene mit einem Gag. Dann wurde auch noch die Sache mit dem Apfel wieder aufgewärmt, von der man auch weiß, dass die Legende falsch ist, dass nicht Isaac, Isaac Newton nicht durch den fallenden Apfel auf die Idee mit der Schwerkraft kam aber es ist dann ein Gag, er schaut nach oben in den Apfelbaum, es fallen viele Äpfel runter und oben sitzt die Tardis im Apfelbaum und der Doktor und Donner schauen raus und quatschen ihn an und dann gibt es dann noch einen Gag mit dem Wort Gravity, Schwerkraft, dass sie ihn irgendwie dann durcheinander bringen und ab da in jeder kleinen Szene, wo sie über die Schwerkraft reden, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, auf Englisch sagen sie dann Mavity und merken es nicht, weil äh, oder Donner merkt es nicht, weil die Geschichte verändert haben und das ist so ein kleiner Gag, der sich, der sich durchzieht und das gefällt mir wieder. Das, das ist so ein, äh, das ist so ein kleiner schöner roter Faden, der so Liebe zum Detail gezeigt hat auch wenn die interne Logik natürlich äh, wieder komplett ad absurdum geführt wird, weil äh, eigentlich müssten die, wenn, wenn die Menschen jetzt durch diese kleine Veränderung, dass äh, Donner äh, Donner wollte ähm, Isaac Newton die Sache mit der Schwerkraft einflüstern, so wie sie das damals schon bei Agatha Christie gemacht hat, ihr irgendwelche Dinge sagen, die sie dann, sie zu beeinflussen. Das ist auch so ein Donner, äh, Dr. Donner, es gibt so Dr. Donner Manierismen, die äh, schon da Damals, zur, zur eigentlichen Laufzeit vor 12, 15, ich kann mir überhaupt nicht merken, wann die zum letzten Mal dran waren, also, zu, äh, äh, die haben damals schon irgendwann angefangen zu nerven, weil Russell T. Davis und die äh, äh, Autoren, Autorinnen das einfach inflationär oft benutzt haben und immer mehr ausgereizt und das, das waren halt einfach so Selbstläufer und auch das gehört halt leider auch dazu und da ist dann so der Moment, das Rad nicht neu zu erfinden, äh, gehört halt, wie das halt in, Die erste Folge war genau so eins der nervigen Dr. Donner-Manierismen von vorne bis hinten. Die ganze Interaktion zwischen Dr. und Donner war so, wie es äh, früher genervt hat. Und jetzt, <lacht> in, in der zweiten Folge, außer diesem Moment am Anfang, äh, eben nicht. Ich wollte aber eigentlich, wo, wo ganz woanders hin? Auf die ähm, ja ja die die Logik. Eigentlich müsste ich jetzt jedes Mal, wenn jemand äh, Schwerkraft äh, im, im chronologischen Zeitlauf äh, nach äh, diesem Moment ges, äh, äh, sagen würde und man aber und Isaac Newton sich äh, leider äh, durch ein Missverständnis das Wort, ich glaube es war Mehrkraft, naja auf jeden Fall Mavity ähm, äh, Mehrkraft auf Deutsch, kann es sein also Mavity gemerkt hat, müsste man jetzt immer Mavity sagen und zwar auch rückwirkend auf alle Folgen vor dieser Folge, also die, die innere Logik, timey-wimey, wibbly-wobbly das übliche halt ähm, na ja Gott da da äh, wenn man wenn man sich darüber bei Dr. Who aufregt, dann dann ist man aber auch wirklich lange beschäftigt, ähm, weil 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 ja, Also Doctor Who ist halt einfach eine Serie, die so oft die interne Logik, die innere Logik, den inneren Kanon oder einfach äh, Plausibilitäten und alles über den Haufen geworfen hat und mit äh, dieser, dieser verrückten, fantastischen Science-Fiction-Logik, die dieser Serie einfach so zu eigen ist, einfach wild, wild um sich schlägt, dass... Äh, da, da, da kann man sich, wenn man, wenn man, wenn man eher auf harte Science-Fiction steht und harte, nüchterne Logik und Ursache und Wirkung und alles muss eine Richtigkeit haben, dann ist diese Serie vielleicht auch nicht wirklich für einen geeignet. Aber wenn man der, der Fantasie einfach mal komplett die Zügel schießen lassen will, dann ist man da schon besser aufgehoben. Naja, und natürlich regen sich jetzt äh, auch viele Erbsenzähler über die Sache mit dem Apfel auf, weil das historisch nicht korrekt ist. Das, ich habe keine Ahnung, wie viele sich jetzt über den Apfel aufregen, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch einige dabei sind. Aber auch hier ist äh, Dr. Who hatte zwar irgendwann mal einen Anspruch, ich glaube in den 60ern noch, äh, ähm, ja, Lehrprogramm zu sein, ein Lehrauftrag. Da ist man, äh, der, der ist zwar immer, immer noch da, aber mein Gott, es ist keine historische Sendung, es ist keine, kein Geschichtsunterricht. Deswegen ähm, ist man damit auch immer wieder flexibel umgegangen. Äh, und es ist halt auch für ein Gag, da. Äh, sollte man sowas jetzt auch nicht so ernst nehmen, aber dann, ja, dann äh, ist da halt immer noch die Sache, dass Isaac Newton, der Entdecker der Schwerkraft, wie, also ob jetzt mit oder ohne Apfel, ähm, im Doctor Who-Universum eine Person of Color ist. Das ist natürlich. Äh, das ist, das ist ein bisschen schwerer zu schlucken, wenn man äh, auf historische Akkuratesse steht. Und äh, abgesehen natürlich auch von dieser historischen Akkuratesse, es gab sehr viel Kritik aus, äh, aus konservativen äh, Kreisen an, an diesem Vorgehen, dass man äh, Isaac Newton ja eine andere Ethnizität verpasst hat. Es, äh, ich ich kann es verstehen, diese Kritik. Ich kann den Ärger verstehen, weil, ähm, wie gesagt, hier gab es keinen kein Grund dafür, wie bei Rasputin, keine Geschichte, die erzählt werden musste. Es gab kein Unrecht, das äh, irgendwie ähm, zu bereinigen gewesen wäre, wenn man vielleicht mal davon absieht, dass, im, dass es äh, ein, historisches, ein historischer Missstand war, dass im äh, 17. Jahrhundert äh, ja, Bildung nur äh, weißen, reichen Männern zu, zu, Zustand. Das dürfte generell ein Missstand gewesen sein, aber ich hoffe, dass das nicht der Grund war, denn dann, also das wäre wirklich ein relativ lächerlicher Grund für diese äh, für diese Umbesetzung. Also, ich finde find ja solche Umbesetzungen eigentlich immer ganz gut, gerade weil es heutzutage ein Missstand wäre, wenn äh, Film- und Fernsehproduktionen zu weiß besetzt werden. Und ich finde das eigentlich gut, dass das äh, einfach dem, dem ein, einem, äh, Bild unserer Gesellschaft sehr viel mehr entspricht. Aber äh, wenn, wenn da die, die Besetzungskriterien nicht mehr so sind wie den 80 ern 90ern, aber jetzt mal ganz im Ernst, im, bei, ein, bei einer historischen Person im äh, 17. Jahrhundert, <lacht> Aber es ist halt auch einfach so: klar, regen sich jetzt die äh, konservativen Seiten sehr viel, sehr darüber auf und natürlich auch von einer ganz anderen Art, als wenn das sinnvoll gemacht werden diese, die, diese Besetzung von Isaac Newton ohne Grund, ohne Sinn und Verstand, nur für einen kleinen Moment, für einen, für einen albernen Gag, die schafft. Unmut in den in der Gegenseite, wenn ich das jetzt mal so überspitzt formulieren darf. Das sollte ich eigentlich nicht. Das ist auch nicht gut. Das wirkt dann gleich wieder wie ein Krieg mit zwei Parteien. Ja, aber leider fühlt sich, fühlt sich das manchmal ja auch so an, wenn man wenn man nicht schlau genug ist, sich aus dem Internet fernzuhalten, dann hat man manchmal schon das Gefühl, zumindest auf einen Diskussionsschauplatz äh, gelandet zu sein, der sich durchaus wie ein Kriegsschauplatz anfühlt manchmal. Und, und vor allem halt eine Diskussion, bei der äh, die eine Seite schon von vornherein äh, mit dem Selbstanspruch reingeht, die, die Seite zu sein, die moralisch überlegen ist, weil sie Moral und Ethik auf ihrer Seite haben und deswegen die anderen ja, von vornherein nur im Unrecht sein können, was schon gewisse äh, ja, Ressentiments hervorrufen muss und äh, nur um dann Argumente zu bringen, die dem Äquivalent von ne, 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 ihr seid doof und wir nicht entsprechen. Was ungefähr das ist, was ich jetzt hier gerade <lacht> Die in diesem Casting eher sehe. Wenn die Diskussion nicht ohnehin schon längst, längst äh, an dem Punkt äh, wäre, wo sich beide Seiten mit Förmchen und äh, Sand bewerfen und nach ihrer Mama schreien, ähm, würde sowas wahrscheinlich die Diskussion nur noch anspitzen. Ach, was soll's? Egal. Wie gesagt, warum? Warum, warum soll ich mich denn darüber noch aufregen? Ugh. Jetzt habe ich mich viel zu lange über etwas, ähm, ähm, mit etwas beschäftigt, mit dem ich mich eigentlich nicht beschäftigen wollte, weil es mir äh, zu dumm war, mich damit zu beschäftigen. Tut mir leid, tut mir leid, manchmal kann ich nicht anders. Ähm, was ich eigentlich <lacht> also, genau, ich wollte ja eigentlich. Eigentlich wollte ich ja erzählen, wie gut mir die neue Folge Dr. Who gefallen hat und ich, ich mich überhaupt nicht mich überhaupt nicht aufregen. Das ist, das ist total ärgerlich. Ich bin momentan, glaube ich, einfach nicht in der äh, Verfassung, mich über die schönen Dinge im Leben zu freuen. Ich ärgere mich mehr über die ärgerlichen Dinge, äh, über die kleinen und großen Ärgernisse. Ich fürchte, die letzten ein, zwei Monate haben da einfach äh, ihre Spuren bei mir hinterlassen. Äh, hey, hey, meine Heizung geht wieder, meine Heizung, der Handwerker war gestern da, zum dritten Mal, jetzt zum dritten Mal, oh Gott, nochmal, hat endlich die Heizung richtig repariert, oh, ich, ich wache nicht mehr nachts auf mit dem panischen Blick auf den Thermostat, ob es blinkt, ich war wirklich so weit, weil dieses Blinken, wenn, ich nach, das, wenn, das, wenn die Heizung ausging, dann blinkt das Thermostat, dieses rote Blinklicht, das hat mir nachts. Äh, ich ich werde nervös, wenn ich rotes Blinklicht sehe. Weil, weil ich ständig dieses rote Blinken, dann, dann springe ich auf, renne in die Küche, wenn ich nachts aufwache und dieses rote Blinken sehe, weil ich den Thermostat von meinem Bett aus leider total im Blickfeld habe. Ich bin da schon mit Panik aufgewacht. Ich habe Panikschreckmomente bekommen. Dabei ist es keine große Sache, das Wasser nachzulassen. Es ist einfach, das sind einfach die Nerven, die dann mit mir durchgehen. Also habe ich tatsächlich irgendwann das Thermostat abgehängt, was nicht so einfach war, weil Socken oder andere Dinge, die man da drüber hängt, fallen immer runter, bis ich irgendwann gemerkt habe, eine der Covid-Masken darüber zu stülpen. Das ging gut. Und äh, natürlich ist die Heizung trotzdem ausgegangen, nachts mehrfach. Aber da ich nachts ohnehin mehrfach aufs Klo muss, habe ich das ja dann so oder so mitbekommen, ob die Heizung aus war. Dann konnte ich es aber wenigstens etwas... Äh, entspannter mit äh, geleerter Blase und ruhigeren Nerven wieder einstellen. Aber jetzt, jetzt geht die Heizung wieder und ich habe so langsam das Gefühl, ganz langsam, ganz langsam, dieses Gefühl, das ich schon mehrfach hatte, näher ich mir der Zielgerade, dass dieser ganze nervenzerfressende Berg abgetragen wird. So, zurück zu Dr. Hu. Ähm, da, da wollte ich ja eigentlich hin. Die die äh, diese äh, Folge, ich muss wirklich nachschauen, The, the Blue, B, 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 Wild Blue Yonder, ich weiß es nicht mehr genau, in, in, in weiter Ferne heißt sie auf Deutsch. Das, das stimmt, glaube ich, auf jeden Fall. Nein, 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 stimmt natürlich nicht. In blauer Ferne heißt die Folge und äh, im Original tatsächlich, ja, das stimmt. Wild Blue Yonder. Und das ist das ist ein, äh, ein, 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 ein ich glaube, ein Kriegslied, das die TARDIS jetzt plötzlich in Notmomenten, was ich ein clever, eine clevere Idee finde, ähm, abspielt. Wenn, äh, äh, wenn Notsituationen sind, dann spielt die TARDIS dieses Lied ab und verdrückt sich. Und es den Doktor und Donner alleine auf einem riesigen, großen, leeren Raumschiff mit enorm langen, riesigen Korridoren, durch die ein kleiner, einsamer, verrosteter Roboter läuft, der alle paar Minuten einen krunk macht. Aber sehr viele Minuten, so ganz, ganz langsam. Und ich hatte mir schon so meinen Teil gedacht, als der Doktor meint, wer holt einen alten, verrosteten Roboter aus dem Lager heraus und äh, schickt ihn los, um einen endlos langen Gang entlang zu gehen. Und ich dachte mir, Nein, der ist am Anfang dieses endlos langen Gangs wahrscheinlich aufgebrochen. Da war der möglicherweise noch neu und jetzt ist der alt und verrostet. Und es hat sich dann tatsächlich auch so rausgestellt, in dem Fall hat es mich nicht gestört, da schon eher drauf gekommen zu sein, weil das war nicht so offensichtlich wie beim letzten Mal. Und äh, dieser, äh, und das war auch nicht die Hauptattraktion. Das war so eine kleine Nebenbei-Geschichte. Der Doktor und Donner landen in einem Raumschiff am, am Rande des Universums. Das Universum, das eigentlich keinen Rand hat, hat hier einen Rand. Das wurde durch eine besondere Form der Mathematik erklärt. Wenn man die äh, beherrschen würde, dann würde man das verstehen. Mit der Mathematik des 21. Jahrhunderts würde man das nicht verstehen. Oh, okay, das ist halt eine Dr. Hu-Erklärung. Sowas verstehe ich. Ich kann das verstehen. Ich kann die Mathematik des 21. Jahrhunderts nicht verstehen. Die Mathematik des... Keine Ahnung, die Alien-Mathematik des 34.000. Jahrhunderts, die ist kein Problem für mich. Die ganze Geschichte ist herrlich. Es ist eigentlich ein Kammerspiel, in dem nur der Doktor und Donner auftreten. Allerdings zweimal. Also so eine Doppelgängergeschichte, die aber sehr, sehr witzig gemacht ist und sehr raffiniert. Die CGI-Effekte sehen manchmal nicht ganz so gut aus. Das kann man heute besser. Aber andererseits, mein Gott, ich schaue mir ja auch gerade sehr gerne ganz alte Folgen an und denke mir, meine Güte, was man sich damals alles angeschaut hat. Effekte müssen nicht perfekt sein. Manchmal reicht es auch, wenn es etwas weniger perfekt ist, wenn dafür die, die Idee, die dahinter steckt, sehr clever ist. Und ich finde die Idee, die hier dahinter steckt, schon einigermaßen clever. Also diese Doppelgänger, die sich durch bestimmte, ich, ich will da gar nicht zu so viel verraten, wodurch sie sich verraten, und, und wer, wer, wer die überhaupt sind und wo, 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 woher die kommen, da am, am Rande des Universums, um dieses Raumschiff zu, ein, äh, zu belagern. Ja, eine, eine Raumstation unter Belagerung gewissermaßen. Auch so ein ganz, ganz altes ähm, Dr. Who-Motiv. Also, das, äh, da, da will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Ähm, schaut euch das an. Wenn ihr, wenn ihr Disney Plus habt, schaut euch das an. Ich habe jetzt auch erfahren, dass der BBC One-Player zwar einen gar nicht so teuer ist und dass der, wenn es stimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, dann auch alle Dr. Who-Folgen hat und die Neueren wohl auch, wenn das wirklich sein kann, aber ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, auch mit deutscher Synchro. Müsste man mal, müsste man mal ausprobieren. Was ein bisschen schade ist... Ähm, auf dem BBC One Player ist zwar dann wirklich viel, viel, viel Doctor Who, auch mit allem möglichen äh, Zusatzmaterial, Bonusmaterial, auch ande, die anderen übrigen Serien aus dem Doctor Who-Universum, die Sarah Jane Adventures und all das und Klaas äh, und ähm, Torchwood. Äh, und auch so wirklich, wirklich viel. Aber es ist so ein bisschen schade, dass aus dem äh, aus der äh, klassischen Zeit, nicht so viel da ist, wie es sein sollte. Es scheinen da wirklich eher die Highlights dann äh, ins Programm genommen zu werden oder worden zu sein. Russell T. Davis, der jetzt gerade wieder Showrunner ist, der hat dann schon ein großes Interesse daran, dann eine wirkliche Experience draus zu machen, den Leuten was zu bieten. Aber ich hätte es halt schön, schön gefunden, wenn einfach, ähm, was es halt gibt, in guter Qualität äh, einfach, was halt schon aus DVD rausgekommen ist, auch auf dem BBC iPlayer äh, dann auch zu sehen ist, wenn wir es schon auf Disney Plus wahrscheinlich dann doch nie richtig kriegen. Da hat mich Tanja äh, äh, aufgeklärt, was es mit diesen ganzen äh, Problemen auf sich hat. Ich schaue mal, ob ich das äh, gerade finde, was sie mir geschrieben hat. Hm, hätte ich vorher mal aufmachen sollen. Hier unter Feedback hat sie es, glaube ich, geschrieben. Ähm, ja, äh, genau, von Tanja, ähm, die mir zur letzten Folge ein kleines Feedback zur Nabelshow geschrieben hat. In England haben sie durchaus im Streaming Zugriff auf bisheriges Doctor Who. Disney hat für den Rest der Welt nur nicht die Lizenzen, die liegen, vielleicht ja auch je Land, sehr unterschiedlich, beziehungsweise zumindest für die Synchronisationen jeweils woanders. Panda Storm war schon vor den Kopf gestoßen, dass sie nicht mehr mit One, also hier unser Fernsehsender, arbeiten konnten, deren Lizenzgebühren für Free-TV-Ausstrahlungen finanziert, deren Lizenzgebühren für free tv -Ausstrahlungen finanziert, die Neusynchro und generelle Aufarbeitung des Materials mit, ist natürlich schon ähm, ein harter Schlag, muss ich ganz zu, muss ich auch ehrlich sagen. Disney würde ihre Sachen kostenlos nehmen großzügig. Vielleicht wollen sie sogar noch Geld dafür haben. Ja, das kann man mir vorstellen. Alles war so verrückt, ich bin dann thematisch ausgestiegen, als das hochkam. Das kann ich sehr gut verstehen. Das habe ich schon vor einer ganzen Weile gemacht. Auf der Timeless im Oktober waren Polypant und Pandastorm noch ohne wirkliche Zukunftsaussichten. Das ist wirklich das ist wirklich bitter. Die machen so viel, die äh, leisten so gute Arbeit, diese beiden Verlage, in der Neusynchronisation alter Doctor-Who-Episoden. Bisschen ärgerlich für mich, dass das meistens äh, Doctor-Who-Episoden sind, die ich gerade schon kurz vorher oder eine Weile vorher äh, auf, auf äh, Englisch auf DVD gekauft habe und dann die Doppelausgabe halt auch immer zu viel war. Oder es waren Episoden, die ich dann einfach nicht so geil fand, dass ich sie unbedingt auf DVD haben will oder eben äh, in, in deutscher Synchro, ähm, weil, weil ich ja prinzipiell dann doch lieber die, die englische Tonspur anschaue, aber ich weiß halt auch sehr viele Leute schauen sich es lieber auf Deutsch an, weil es einfach eine Verständnissache äh, ist und die machen sehr gutes Synchro und Michael Schwarzmeier spricht immer noch alle Doktoren, also alle alten, also alle, alle, alle klassischen Doktoren der alten Serie und auch das macht er richtig toll und das hat das hat auch so ein schönes, äh, ja schon fast traditionelles Gefühl für einen, für einen als, als Fan, wenn man das so mitbekommt. Ich war ja auch auf vielen Timeless. Die Timelash, das ist die ähm, Doctor Who Convention, die ich glaube, ob sie, ich weiß nicht, ob sie wieder jährlich stattfindet. Durch die Pandemie gab es dann äh, Aussetzer und mittlerweile nicht mehr in Kassel, sondern irgendwo anders. Habe ich leider vergessen. Und die war vor kurzem, ich kann halt da nicht mehr groß hin zu solchen großen Massenveranstaltungen, wer weiß. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber im Moment ist das für mich alles ein bisschen zu viel. Zu viel, zu viel. Äh, ja, und da da verstehe ich das schon sehr. Es ist äh, es ist halt auch ähm, einfach wirklich schade, wenn, äh, wenn, wenn dadurch... Äh, dem den, 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 den Publikum Sachen vorenthalten werden, durch diese ganzen Lizenzstreitereien und Rechte und alles. Das ist schon so eine Sache, die das ist so ein Déjà-vu für mich. Das geht seit Jahren, geht das bei, mit der BBC und dr Who so, dass mal hier die Rechte nicht geklärt sind, da nicht liegen und hier und da. Die, zum Beispiel kann die allererste Folge äh, an, an Earthly Child, wird nicht im BBC iPlayer vorhanden sein im Stream, weil da die Rechte nicht geklärt sind. Und das ist eine gute Folge und das ist eine wichtige, das ist die allererste Folge, das ist super ärgerlich. Ähm, ich glaube, da hatte ich auch schon mal drüber geredet, die ist einfach, äh, die ist einfach gut, die ist wichtig, ähm, die, ehrlich, unterstützt die, die Verlage, ich weiß nicht, ob äh, bei wem, ob das Pandastorm oder Polyband äh, gerade das Kind von den Sternen herausgebracht hat, aber schaut einfach mal nach, Vielleicht ist das ja auch was, wenn ihr ähm, Dr. Who mögt, diese deutschen DVD-Veröffentlichungen, denn äh, so der ganz ganz frühen Folgen, so der der, der alten, die ersten drei Doktoren, ähm, denn ich bin gar nicht sicher, ob diese frühen Folgen ähm, außer auf DVD, also auf deutschen, der deutschen Synchronisation im, im Fernsehen überhaupt schon äh, gelaufen sind. Sonst hatte man die ja auf One, äh, auch die, die, die späteren aus den 80ern, da da liefen die recht häufig, so fünfte, sechste, siebte Doktor. Die hatte man schon gesehen, aber ich glaube auf DVD, also, also die, 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 die alten gibt es dann nur auf DVD. Die ganz alten schwarz-weißen äh, Episoden, die sind zum Teil wirklich, wirklich spannend und interessant. Wenn man altes Fernsehen mag, dann macht das auch sehr viel Spaß, weil diese äh, DVD-Veröffentlichungen, die haben immer unglaublich viel Zusatzmaterial. Die haben auch etwas, was für mich wahnsinnig wertvoll ist, Production Subtitles, bei denen äh, in den Untertiteln ähm, gewissermaßen Making-of-Notizen direkt stehen. Man erfährt äh, über die Dreharbeiten und das ist ja in den äh, frühen 60ern und auch Mitte und späten 60ern durchaus noch spannend gewesen, wie hat man damals Fernsehen produziert. Das ist eine ganz, ganz andere Methode gewesen, als man das heute oder auch nur in den 80ern ja, oder in den 70ern dann gemacht hat. Es ist wirklich, wirklich spannend, was man einfach nur, während man sich das anschaut, beim Mitlesen lernen kann oder äh, Tonspuren mit äh, Audiokommentaren von, äh, von, von SchauspielerInnen oder Regisseuren oder was nicht, was wir halt da damals beteiligt war, die sich das dann anschauen und auch äh, da noch dann Erinnerungen rauskramen, die auch unglaublich spannend sind. Also tatsächlich lohnt es sich wirklich, äh, da alte DVDs zu kaufen. Ich habe gerade eine ähm, alte Farbfolge äh, äh, gesehen, oder schaue sie gerade an, ich bin gerade mittendrin, The Demons. The Demons, The Demons, The Demons, die Dämonen, mit dem dritten Doktor, mit John Pertwee, das war die äh, Farbära, als man von Schwarz-Weiß auf Farbe umgestiegen ist, allerdings Geld einsparen musste, weswegen der Doktor nicht mehr so häufig im Weltall auf anderen Planeten unterwegs sein musste, sondern... Äh, aus storytechnischen Gründen von den Time Lords auf die Erde verbannt wurde, auf die Erde des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, da gab es ein Durcheinander, ob er in den 70ern oder 80ern war, das ist nie so richtig geklärt worden. Und er sich Unit, United Nations Intelligence Task Force, irgendwas, also eine, eine Militäreinheit zum Schutz gegen Außerirdische, als angeschlossen hat, als, äh, als wissenschaftlicher Berater. Das ist eine ganz eigenartige Ära des Doktors, weil da unglaublich viel Militär im Spiel ist. Ähm, immer wenn eine, eine außerirdische Invasion stattfindet und um Geld zu sparen, findet die dann meistens auf dem Land statt. The Damons das ist auch auf dem Land, auf irgendeinem Dorf. Na, ähm, klar, warum sollen Außerirdische immer New York überfallen? Das tut doch auch irgendein kleines Dorf in England. Ist viel besser. Fällt nicht so auf. Und dann äh, greifen Unitsoldaten ein und dann wird viel geschossen und geballert. Und meistens endet das recht schnell damit, dass das Alien die Unitsoldaten verschwinden lässt oder zerplatzt oder zerpufft. Und dann fällt dem Doktor irgendwas Cleveres ein. Und es sind sehr, sehr schöne, liebenswerte Figuren, die, äh, die da zu dieser Zeit auftauchen. Sonst hatte der Doktor ja immer Companions, die mit ihm in der TARDIS herumreisen, so eine TARDIS-Familie. Und hier hat der Doktor eine Assistentin, das ist jetzt in dem Fall ist es äh, Joe Grant, eine äh, junge, äh, flippige, ähm, ja flippig kann man schon sagen, so eine äh, junge, aufgeweckte Frau und äh, den Brigadier, den Kommandant dieser Truppe und dazu noch andere Soldaten wie Sergeant Benton oder Captain Yates, alles sehr ähm, liebenswerte Charaktere, aber dadurch, dass sie nicht mit ihm, mit den Atardis unterwegs sind, sondern eben auf der Erde stationiert sind, und stationiert ist das richtige Wort, weil außer dem Doktor und Joe sind das alles Soldaten, ist da eine ganz eigenartige, trotzdem sehr... Ähm, äh, liebenswerte Atmosphäre also liebenswert ist nicht das falsche Wort eine sehr familiäre ähm, Atmosphäre, kollegial könnte man das nennen, ja eine kollegiale Atmosphäre, das ist sehr interessant und natürlich ist äh, Fernsehen, äh, britisches Fernsehen der 70er Jahre, in denen befinden wir uns in, in dieser Geschichte, hat auch seinen ganz, ganz eigenen Reiz denkt nur an der Doktor und das liebe Vieh zurück, es sind einfach es ist eine schöne Fernsehzeit gewesen und ich mag dieses ähm, ja den Stil einfach sehr gerne ähm, wo wollte ich denn hin ja der, der die, die neue Folge ähm, ach, da will ich gar nicht mehr viel dazu sagen äh, immer noch diese tolle immer noch dieses tolle äh, diese tolle Tardis diese wirklich geniale großartige Tardis die dann kaputt geht, weil Donner ja Kaffee reingeschüttet hat und äh, sich regenerieren muss. Und ich dachte, oh nein, jetzt haben sie dieses großartige Set und jetzt repariert sich, regeneriert sich die TARDIS und dann sieht sie gleich wieder anders aus. Das machen die doch nicht, das ist doch viel zu teuer. Und Überraschung, die TARDIS hat sich in sich selbst regeneriert. Weil das ja der zehnte Doktor auch schon mal gemacht hat und jetzt wieder gemacht hat. Also passt das irgendwie... Dass bei diesem Doktor, wenn der TARDIS-Innenraum, der sich ja immer wieder verändern kann, sich verändert, dann verändert er sich nur in sich selbst. Das ist logisch, oder? Logisch, ja, würde ich es einfach mal so sagen. Leute, die von Dr. Honigs verstehen, haben jetzt keine Ahnung, wovon ich rede. Das macht aber nichts. Das macht aber nichts. So. Ach ja, ich glaube, ich ähm, bin jetzt gerade durch mit, mit dem, was ich so. Sagen wollte, ich finde ja dieses karierte, äh, den, den karierten Anzug des Doktors schick. Ich frage mich, ob da David Tennant seine Finger im Spiel hatte, so ein bisschen Schottenkaro reinzubringen. Man könnte auch mal eine, eine Podcast-Folge nur über die verschiedenen Outfits des Doktors machen. Wäre ja, auch interessant, aber dazu fehlt mir vielleicht auch das Modeverständnis. Ähm. Ja, was noch? Ach ja, genau. Ich habe mittlerweile natürlich auch verstanden, dass das mit dem 19.30 Uhr Termin der wöchentlichen Veröffentlichung äh, damit zusammenhängt, dass äh, um die Uhrzeit die, die Folgen jeweils äh, auf BBC One im Fernsehen laufen, ganz normal im linearen Fernsehen. Das ist also keine äh, willkürliche äh, Entscheidung gewesen, um, äh, wie ich, vermutet hatte, was natürlich echt Quatsch war, ein äh, ein, ein vermeintliches Nostalgiegefühl herzustellen über de, 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 dem Entgegenfiebern de, de, dieser bestimmten Uhrzeit, sondern es ist eine ganz einfache Sache, der der ja, da, dann wird, da läuft es im Fernsehen und vorher sollte die Folge nirgendwo im Stream oder zu sehen sein. Da war die BBC ja eigentlich auch schon immer sehr, sehr, sehr hinterher, wenn ich mir überlege, was man für Umwege... In Kauf nehmen musste, um außerhalb von äh, Großbritannien Dr. Who schauen zu können. Naja, gut, aber, äh, aber hindert einen ja nicht dran, sich drüber aufzuregen. Alte Männer können über Dinge schimpfen, von denen sie nichts verstehen. Das ist äh, eine meine, das ist Kernkompetenz, würde ich mal sagen. Aber äh, auch dieses äh, gemeinsame Entgegenfiebern und dieses äh, vermeintliche oder also dieses Community-Gefühl. Sagen wir mal so, je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin... Wenn ich in der Stimmung bin, in der mich alle anderen Menschen nerven und in der Stimmung bin ich momentan sehr, 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 sehr sehr häufig, dann äh, denke ich mir, ach oh Gott, war das scheiße damals, was fand ich denn daran toll, das war doch nur genervt, das war doch blöd, das war doch albern. Wenn ich aber in einer wohl, wohligen, warmen äh, Dr. Who-Stimmung bin und Dr. Who bringt mich ganz häufig in diese wohlige, warme, äh, gute Laune, die, 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 die sehr, dem sehr, sehr, sehr fördern ist, gerade so schöne alte Folgen wie The, The Damons, die ich gerade äh, gesehen habe, dann ähm, fühle ich auch tatsächlich wieder dieses Community, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses wir sitzen jetzt alle zusammen vorm Fernseher. Das ist so wie die Familie sitzt zusammen vorm Fernseher und schaut sich einen schönen Film an, gemeinsam. Ähm, das gemeinsame Fernseherlebnis, gemeinsam ein irgendwas schauen und miterleben, was ich mit den richtigen Leuten ja auch tatsächlich sehr gerne macht. Mit den falschen Leuten kann mich das unwahrscheinlich nerven, weil ich mich sehr schnell ablenken lasse dann davon. Aber äh, gewissermaßen allein in meinem stillen Kämmerchen, wie so ein einsamer Nerd, der sich das so macht, wie sich das gehört, zusammen überall auf der Welt lauter andere einsame Nerds in ihren stillen Kämmerchen, die gerade alle zur gleichen Zeit Dr. Who schauen und dann schnell ins Forum rennen, äh, also äh, gefühlt rennen, um sich auszutauschen. Ja, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, dann denke ich da auch mit äh, einem, einem gewissen, ein Glücksgefühl. Äh, mit, mit wohliger innerer Wärme im inneren Gegröße. Zurück. Ja. 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 Ich warte jetzt auf den, den Fahrdienst. trinke noch meinen Kaffee aus. Ich trinke den Kaffee gerade aus einer Cyberman-Tasse. Die Lied steht drin. Wenn man den Kaffee trinkt, dann kann man das lesen finde ich immer sehr clever, Tassen in denen was steht, was man erst sehen kann, wenn man sie leer trinkt. Weiß nicht warum. Irgendjemand hat sich das halt mal so ausgedacht. Generell, Tassen sind ja ohnehin was unglaublich Cleveres. Also ganz ehrlich, wer als erster auf die Idee kam, an einen, an, einen, einen Becher einen Henkel zu machen, um heiße Flüssigkeit aus diesem Becher besser, also, das war ein Genie. Das war ein wirkliches Genie. Und wenn ich jetzt erlebe, dass man überall Kaffee in Gläsern bekommt, auch wenn es gar nicht notwendig ist, weil Latte Macchiato okay, bitte, wenn es unbedingt sein muss. Aber auch anderen Kaffee will ich nicht im Glas. Der liebe Gott hat den Henkel nicht ohne Grund erfunden, damit man heiße Getränke aus einer As trinken kann, ohne sich beim Festhalten die Finger zu verbrennen. Henkel, Tassenhenkel. Geniale, geniale Ingenieursleistung. Der Mensch. Die Menschheit, ja. Die Menschheit, solange sie Dinge wie Tassenhenkel erfinden kann, ähm, hat sie noch einen Grund, äh, es nicht zu verdienen, aus, von, von außerirdischen ausgelöscht zu werden. Der Doktor soll bitte kommen und uns alle retten. In dem Sinne, ähm, schaut Dr. Hu. Vielleicht habt ihr ja noch einen Wunsch äh, vom Christkind übrig und könnt euch und, und, und wollt euch vielleicht so eine schöne alte ähm, DVD von einer schönen alten, also eine, eine schöne alte Folge auf DVD. Äh, keine keine, keine äh, Werbung für Polyband, Pandastorm, aber äh, ich, sag, ich sag ja nur, ich sag ja nur, oder ihr wollt vielleicht noch was verschenken. Ähm, aus, aus meiner Sicht finde ich, äh, ist es lohnenswert. Oder schaut Dr. Who im, im Stream ich hoffe, dass wir auf Disney Plus doch mehr zu kriegen bekommen, als ich befürchte. Und wenn nicht, ja, der, ich, ich glaube tatsächlich, der BBC iPlayer ist gar nicht, der ist nicht teuer. Das sind drei, vier Euro. Ich möchte keine Werbung dafür machen. Ich möchte nicht sagen, kauft euch das, macht, macht das nicht, nicht auf meine Bitte hin. Das wäre mir peinlich. Aber vielleicht probiere ich das tatsächlich mal aus. Das könnte ich sogar mit meinen sehr, 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 sehr schmalen Finanzen noch machen. Und wenn, wenn es nicht ist, kann man den ja auch immer wieder dann, dann, dann kündigen. Mein Gott, ja. Es sind ja auch noch andere interessante Sachen auf dem äh, auf, auf, bei BBC. Ich habe mir neulich durch das Programm durchgeschaut. Doch, das sind einige Sachen, die, die mich auch interessieren würden in dem Programm. Mal schauen, ich habe früher viel britisches Fernsehen geschaut, wenn, was halt so zu kriegen war. Das könnte man mal wieder ein bisschen aufleben äh, lassen. Hat so eine ganz eigene, ganz eigene, Britisches Fernsehen hat eine ganz eigene Qualität, die sich enorm von amerikanischem und komplett von deutschem Fernsehen unterscheidet. Entschuldigung. Und ähm, das wäre das wär vielleicht mal was. Das wäre wär ein Versuch wert. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und... Ähm, wo bin ich denn hier? Achso, ich, ich, ich suche gerade im Soundboard nach dem. Macht's gut und tschüss, bis bald. Eine Produktion des Podcast Imperiums.